0: sim. Ah, Luana, eu sou um psicólogo clínico, estou formado há 15 anos, né? eu trabalho na linha cognitivo-comportamental, tentei incentivar essa linha aqui no, no nosso estado e atendo individual e em 2007 eu, eu fiz uma especialização na federal em casal e família e comecei a gostar muito da área. Né? E, e me distanciei um pouquinho, mas nos últimos anos eu voltei. Né? E agora com a ah, com a terapia online, eu montei alguns protocolos para terapia de casal e, e criei um projeto chamado Projeto Duo, que é um projeto que eu coordeno, que é voltado para eventos gratuitos para desenvolvimento de relacionamentos. Certo? Então, são palestras, cursos, alguns workshops. Então, quem ainda não acompanha o site é www.projetoduo.com.br e o Instagram é arroba projetoduo.com.br. Pois bem, é mais ou menos isso, quem, quem conhece meu trabalho, já foi meu aluno, sabe que eu tenho uma visão bem objetiva e prática na parte de relacionamentos, então eu, eu me distancio um pouco da visão romântica, mas eu acho que a, a, a união desses mundos é que faz algo mais completo, o romantismo e a ciência. Então vamos falar hoje de ciência, pelo menos da minha
1: parte. Ótimo, que maravilha gente, vamos quebrar aí algumas, <risos> algumas crenças Gente, então fiquem à vontade, tá? questionem, tirem as dúvidas de vocês A gente está com essa ideia de 30 minutos de live, mas muito dificilmente Porque acaba tendo envolvimento das pessoas, ainda mais com um assunto como esse Que é tão, tão interessante né? para muitos de nós Inclusive eu tenho certeza que vão me beneficiar muito também, viu Ciro? <risos>
0: Não, ótimo Luan, e fique é, à vontade gente... de, 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 de fazer perguntas durante a minha fala, porque quando eu começo, é, é para manter a minha, minha memória, o nome é memória, mas minha memória não é das melhores. Então, <risos> eu vou seguindo, tenho minha peste aqui, <risos> mas você pode, pode parar quando quiser, tá bom?
1: Tá, jóia. Então a gente havia colocado uma caixinha de perguntas no Instagram, e aí surgiram Isso. algumas questões, e foi, foram resumidas em dois pontos, né, Ciro? Uhum. O primeiro ponto seria. Como manter uma relação saudável? O que é que você conta pra gente?
0: Ah, eu vou fugir um pouquinho do tradicional. Né? No tradicional se fala em equilíbrio, em dar e receber, em ceder e ser assertivo. É, eu, eu confio em tudo isso, mas é, é, eu queria trazer algo que não é tão falado. Pelo menos para enriquecer mais. Né? Ah, to, todo relacionamento, inclui o afetivo, o problema básico, é, é o caos que é a prática da subjetividade. Então, compreender o outro, você precisa primeiro conhecer como funciona a sua cabeça e conhecer a cabeça do outro. Né? Partindo da, da nossa terapia cognitiva e das neurociências de maneira geral, a, minhas atitudes e as atitudes da minha parceira, ou, ou as suas atitudes, são coerentes. Geralmente, nossas atitudes são coerentes. Agora, são coerentes com o modelo de realidade que nossa cabeça processa e cria. E esse processamento da realidade, que o cérebro faz muito rapidamente, meio segundo, ele não é uma escolha. Então, cada um de nós, durante a vida, vai construindo esses processos, esses sistemas cerebrais. O fato da gente não estudá-los, nós acabamos fingindo ser livres, mas obedecendo muito um sistema. Então, cabe a terapia e a psicoeducação. O que você está fazendo aqui é... é é uma democratização da informação, que é muito legal. Eu acho que todo profissional deve passar é, informação para que as pessoas não precisem dele. Eu acho que as pessoas seguram muito a informação, mas o nosso papel hoje é passar a informação. Então, se a minha, se minha atitude é sempre coerente com o que eu penso, ou quase sempre coerente com a minha percepção, como é que eu vou compreender o outro se eu não conhecer como ele pensa as coisas? Então, se uma criança não quer estudar, é porque é coerente para ela não estudar. Coerente para uma crença que ela tenha, pelo que ela acredita sobre o futuro, e, e a gente simplesmente manda ela estudar. Ou seja, nós mandamos as pessoas ir contra a coerência delas. Então, num relacionamento, o principal problema é esse. É que um casal, é, num relacionamento de dois ou três, não compreende como funciona a cabeça do outro. E essa não compreensão torna a convivência muito complicada. Então, respondendo à primeira pergunta, relacionamento saudável seria aquele relacionamento em que um dedica tempo e esforço para entender a cabeça do outro. E aí, nesse ponto, a BR não ajuda. O que ajuda é o diálogo expositivo. Ou seja, eu vou expor quais são as áreas que eu sou sensível. Eu vou expor onde é que eu não processo bem, onde é que eu exagero, onde é que, eu, onde é que a coisa pega para mim. Então, assim, você estando comigo, é, tenha um cuidado nessa área até eu me trabalhar, tá? Então, as pessoas não estão se expondo. Talvez com medo de que o outro use aquilo numa briga para machucar. Mas é, eu acho o diálogo deve ser positivo, ou seja, eu vou, eu vou me expor para o outro, o outro saber. Se ele está me machucando, ele é responsável, porque ele sabe que está mexendo em uma área inflamada. Então, a subjetividade, essa coisa de cada pessoa ver a vida de uma maneira, cada pessoa percebe o mundo de uma forma, todo mundo acredita na teoria, mas na prática, ah, tanto sociedade como tudo, tudo nos faz defender nosso ponto de vista como sendo o real. Então, assim, a prática da subjetividade seria um relacionamento saudável, né? seria a primeira característica. Ah, Agora, essa palavra saudável, ela entra nesse campo do relativismo, da subjetividade. Porque o que é saudável para mim não é para você. Tá? Uhum. Vamos partir que o saudável seja o oposto do tóxico ou do, do, do relacionamento é,
1: que nocivo,
0: que traz sofrimento. Então, assim, eu acredito, na uma live eu falei isso e rolou um, uma, uma conversa boa depois, sobre a questão do poder. né? Cada um de nós tem um poder, seja estético, sexual, financeiro, uh, um poder da, 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 da empatia, da amizade. E, e se eu usar esse poder que eu tenho para fazer bem a mim e minha parceira, não há nenhum problema nisso. Agora, se eu usar um poder que eu tenho para ser bom para mim, ruim para ela, para o meu benefício, aí é abusivo. Em qualquer relação, um chefe que usa o poder dele de chefe para tirar proveito em cima de um funcionário, é uma relação abusiva. Então, isso uhum. vale para todas as relações, um pai com um filho, seja o que for. Então, para mim, a relação saudável, os poderes devem ser bem utilizados e sempre com isso na cabeça. Até que ponto eu estou tendo vantagem e o outro está tendo desvantagens. Tá? Então, eu uhum. posso induzir alguém a algo bom para ele. Agora, se eu induzo alguém para fazer algo bom para mim e não para ele, aí já é chamado de manipulação. Quer dizer, esse caráter mais nocivo e negativo está muito nessa coisa de, de se beneficiar em cima do outro. Então, o relacionamento é, a dois ou três ou quatro, a, a coisa está mais plural e vai continuar assim, ele, ele, ele exige, no meu ponto de vista, essa exposição. Então, muita gente procura terapia para expor. Quer dizer, um ambiente seguro, onde eu vou me expor e alguém vai gerenciar é, essa exposição de ambos. Né? E nem sempre acontece isso. Então, na terapia, às vezes a pessoa cheira, eu falo um monte de coisa, olha para o parceiro, e, e o parceiro diz, não, não vou falar. Não quero falar de mim, eu não quero demonstrar fraqueza. Né? Então, numa sociedade, como dizem, carnívora e capitalista, demonstrar fraqueza. Uh, não é algo tão aconselhável, mas numa relação é algo interessante. Dizer para o outro, ó, eu gosto disso, tanto na parte sexual como na parte de relação. Isso eu gosto, isso eu não gosto tanto. E começar a pensar que a relação saudável também é aquela que tem defeitos. É aquela que tem defeitos, mas são defeitos suportáveis. Então eu acho que as pessoas têm que entender que quando elas entram numa relação... Elas vão abrir mão de algumas coisas, de uma vida só, e vão ter outros benefícios. Hoje, a modernidade está trazendo essa ideia do individualismo. Mantenha a sua individualidade, seja feliz o tempo todo e, e, e viva a sua vida. Não ceda para o outro, não viva a vida do outro. Então, isso foi mal filtrado por muita gente. Então, como é que a gente vai criar uma relação em que o casal está cada um vivendo a sua vida. É como uma sociedade empresarial, cada um faz o que acredita, vai dar errado. Para mim o um relacionamento dá certo quando o casal entende que eles têm que fazer planos para o casal, o que é que é bom para o casal, ou seja, isso vai estar acima do meu querer. Não me ferindo, não me machucando, quer dizer, se é bom para o casal, vamos fazer. Agora, se é bom pra mim, é bom para você, são duas cabeças tão diferentes e cada um vai estar tá buscando uma felicidade sozinho e o casal vai começar a se desestruturar. Então, um relacionamento saudável também conta com esse diálogo construtivo de definir o que é que é bom pra gente. É bom pra gente ter quantos filhos, né? Ah, e aí entra a questão das expectativas. Se você precisar me parar, me pare. Ah, você usou uma palavra bem colocada que são as crenças, né? Então, assim, o cérebro, ele, ele, ele processa a realidade, ele constrói suas percepções não aleatoriamente. Existem vários sistemas cerebrais que é, é, tendenciam essa nossa percepção para atendê-los, seja os instintos, princípios evolutivos, o estado de humor, memórias. Então, o categorizar o mundo, ou seja, se aquilo é bom ou ruim, vai ser em meio segundo processado e o meu cérebro vai dizer se aquilo é bom ou ruim e o quanto é bom e o quanto é ruim. Então a tal da felicidade, eu brinco com a tal porque é um, já virou um, uma, uma moda enjoenta, a, a, a tal felicidade seria estar satisfeito com a sua vida. Mas se a gente for estudar o ser humano, ele é um bicho insatisfeito, como Freud dizia, ele é um bicho faltoso. Ou seja, hum. o ser humano, se ele fosse satisfeito por natureza, não teríamos evoluído. Então, só a audácia de querer ser feliz o tempo todo já é uma coisa muito utópica. Então, vamos imaginar. Se eu alcançar o que eu quero, eu vou estar satisfeito por um tempo. Mas se o que eu quero é muito complexo, vai ser mais difícil alcançar e muito mais difícil manter. Então, relacionamento saudável, eu acho que ele deve ser baseado em, em, em aportes, em estruturas simples e não em estruturas complexas então é mais importante o casal fazer acordos e ter uma rotina mais simples do que criar uma expectativa muito complexa uma expectativa de sexo espetacular o resto da vida de não brigar, de não discutir de não, de não ter dias ruins então os casais estão, é, às vezes me se a gente está em crise, a gente discutiu ontem a pessoa está de um dia para o outro, já está chamando de crise, uma discussão, entendeu? Crise, você tem que esperar que dure dias, que tem uma repercussão maior para chamar. Do mesmo jeito, se, nós, se, se minha filha chora porque acabou o namoro, a gente já leva para um pistola. Não espera em um mês ver como é que ela desenrola isso. Tá bom? Ah, então, a, a satisfação, pode falar.
1: Será que, que essa questão aí de, de enxergar o relacionamento, por exemplo, como estando em crise ou não estando em crise, esse olhar todo também muitas vezes não vem das comparações que a gente faz, né? a gente acaba Com olhando certeza. porque os fragmentos que a gente conhece dos outros relacionamentos são os melhores, hum. geralmente, né, ninguém anda contando aí derrotas, tu acha que faz sentido?
0: É, é, é verdade. Um dos papéis da psicoterapia é a psicoeducação. A psicoeducação, de uma maneira grosseira, é dizer para a pessoa que aquilo que está acontecendo com ela não é só com ela, é algo que acontece com a maioria das pessoas. Só que ninguém fala. Como eu lhe falei, ninguém quer demonstrar fraqueza ou luta. Por exemplo, se eu luto todo dia para ler, ou para trabalhar, ou para sair, ou para ir para um cinema, eu não falo que eu luto para fazer isso, que eu me esforço. Eu deixo passar que é natural, porque é bacana parecer que é espontâneo. Então, as pessoas nem para filho vendem luta. Quer dizer, você não vê um pai dizendo, meu filho, eu estou lutando para ir trabalhar. Não, ele diz, meu meu filho, trabalhar é ótimo. E aí o filho começa a achar que é filho da chocadeira, porque ele não parece comigo. E a comparação, aí entra o passado. O passado é importante porque ele cria padrões de referência. Então, se eu tenho um, um, um pai e uma mãe que vivem brigando, mas se amam e se dão bem, a minha referência de crise não é mais a brilha. Se eu tenho um pai e a mãe que, vez por outra, a mãe sai de casa e passa dias fora de casa e o pai fica louco, aquela é a minha referência de crise, sair da casa. Então, o que é crise vai variando de pessoa a pessoa. Então, até isso é bom negociar. Para mim, crise é isso, para você é o quê? Então, eu só posso compreender o outro se eu souber como o outro pensa a vida. Se eu não souber como o outro pensa a vida, é impossível compreender o outro porque eu vou ver a situação, vou ver a reação do outro e na, na minha percepção eu não vou compreender como é que uma situação X o sujeito reagiu 20Y. Não faz sentido. Eu estou pensando em causa e efeito. Então a nosso, o nosso tipo de terapia, ela ajuda a entender que existe um meio de campo entre os fatos e minha reação, que é minha percepção, meu ponto de vista. Então, esse ponto de vista é construído muito rápido, seguindo processos, e aí entra a, a crença da expectativa, né, o que é que eu espero de uma relação. Eu, quando eu pego um casal, antes da primeira sessão, eu mando um formulário digital, analisando a percepção que eles têm deles, do outro e da relação. E uma das uhum. perguntas é, quais as expectativas que você tinha de uma boa relação? Raramente bate, muito raro. Então, os dois estão lutando em caminhos diferentes. Sabe como dois, dois instrumentistas tocam bem músicas diferentes? É mais ou menos a maioria dos casais. Porque Não, todos querem que ficar bem, entendeu? Todos querem ficar bem, todos querem é, curtir a vida, mas eles estão lutando em caminhos diferentes por falta de acordo. Um acordo do benefício do casal. Quando eu falo casal, até quem tem filhos tem que pensar que o casal estando ruim, vai ser ruim para os filhos. Então, o casal, na teoria, devia estar acima dos filhos. Na teoria. Eu sei que na prática é difícil. Mas as pessoas vão priorizando os filhos e o casal se dissolve. E aí vira só o pai e a Que Eu não vejo problema nisso. Entenda, se alguém chegar para mim e dizer que minha expectativa de uma boa relação e da minha esposa é de um relacionamento tranquilo, não precisa desse nosso sexo, não precisa de lazer, não precisa de nada disso, a gente só quer morar um com o outro, brilhar de vez em quando. Eu preciso de terapia? Não! Você está pronto. Agora as pessoas não querem mais essa relação. As pessoas querem excelência. Excelência no trabalho, excelência na relação, excelência na estética. E essa excelência tem um preço, que é uma luta eterna. Então uma relação saudável, o ideal mesmo é que eles acertassem o que é bom para o casal e que não fosse algo muito complexo de se manter. Até para combinar, quando é que vamos para trás de praia, é bom combinar. E as pessoas acham isso muito antirromântico, essa negociação. Então, no romantismo, eu vou achar alguém que não precisa de negociação. Naturalmente vai dar certo, entendeu? As nossas almas vão vai, vai se encontrar e não precisa de luta, vai dar certo. Esse romantismo eu sou contra. Eu acho relacionamento é algo complexo. E se você decidir por um bom relacionamento de longo prazo, é, é, exige do casal muita compreensão e muita luta. Porque relacionamento longo, feliz, em paz, sem briga, não é humano. Já que a gente quer isso, a gente tem que ser mais que humano. Nós temos que superar a nossa animalidade. E aí o autoconhecimento de uma terapia ou de algum tipo de profissional que trabalhe com autoconhecimento pode ajudar muito. Pois bem, devido acho ao que, tempo, eu é, acho que a gente pode entrar pode no outro sobre... tema.
1: Só uma observação antes. Eu acho que vale a gente comentar também acerca das distorções cognitivas, né? Dos erros de pensamento, que muitas vezes eles estão bem presentes. Aquela, aquela questão, por exemplo, da leitura mental, de você já conviver há tanto tempo com a pessoa e você acha que sabe o que a pessoa está pensando, só que muitas vezes ela não está pensando exatamente aquilo. Embora haja uma Sim. sintonia, embora você consiga ler de alguma forma olhar, nem sempre o que você pensa a respeito onde com o que de fato a pessoa está pensando. Né? E aí entra justamente o que você falou acerca do diálogo, da exposição, de se permitir ser visto, expor o que pensa, né para que entre nesse, nesse consenso aí. Muito bom.
0: Excelente pontuação, Luana. Eu vou, eu vou linkar o que eu estava falando. Entenda, se existem vários processos humanos dentro da minha cabeça que eu não mando e que vão acontecer nesse processamento das informações. Ou seja, o modelo de realidade que eu vou entender como realidade é fruto de um processamento. E para atender esse sistema de processamento, o cérebro distorce a realidade para encaixar nesses, para atender esses sistemas. Uhum. Então, os mais conhecidos é a padronicidade. Ou seja, o cérebro, ele encaixa ele tenta encaixar o fato Em alguma memória ou crença dele Então o cérebro é programado Para reconhecer memórias Então se eu tenho uma memória ruim de relacionamento O meu cérebro, eu querendo ou não Achando bonito ou não Eu vou distorcer o meu novo relacionamento Para encaixar nas minhas memórias
1: uhum.
0: Aí você diz, Ciro, isso é, é muito triste Não é triste, é humano É uma realidade Que quanto mais a gente não estuda Mais a gente cai nela não estudar o funcionamento cerebral é o maior segredo para cair nele. Certo? A gente está estudando muito a coisa intelectualizada, a coisa é, é, muito racional, e está esquecendo de estudar que o nosso raciocínio, ele, ele inicia para o mandado de sistemas. Então, a distorção ela é uma consequência de processamentos. Mas nós dois, e todos que estamos nos que ouvindo, é, somos programados biologicamente, para economizar energia, como culturalmente, religiosamente, a defender com muita fé o que acreditamos. Então é muito difícil dizer que eu estou distorcendo ou que você está distorcendo. Uhum. Ah, quando eu trabalhei um tempo em um hospital mental, o, o, o sujeito dizia, rapaz, tá bom, eu posso estar distorcendo, mas tem o um risco de vocês também estarem. Então, assim, quem é que tem acesso à, à carne da realidade, como diria Merleau-Potty? Quem tem acesso à realidade em si? Então, quem pode dizer que você está distorcendo? Aí você diz, Ciro, mas às vezes aparenta de uma maneira muito explícita, muito grosseira a, a distorção. É, e, e as distorções mais grosseiras são as que realmente a gente vê. Então, nós distorcemos 24 horas por dia, segundo a neurociência, Nada passa impune pelos sistemas do cérebro Nada São muitos sistemas Não tem como passar e não ser alterado Mas pequenas distorções vão passando Na terapia, nós não vamos ter tempo aqui Mas na terapia se ensina regras de ouro Tipo, ah, essa situação mexeu na minha sensibilidade São os sistemas, né, desadaptativos A Ai. pessoa olha, faz o checklist Mexeu em duas, vixe Então se bateu de forte em duas Eu devo estar distorcendo bem são regras de ouro. Como é difícil para mim, na hora, admitir que eu estou distorcendo, eu posso até amanhã dizer, ah, Luana, eu exagerei ontem contigo. Mas, na hora, a nossa programação cultural e biológica é defender que eu não estou distorcendo, não estou exagerando. A leitura mental, com certeza, em relacionamentos é o mais complicado. Porque eu, 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 a Luana ficou com raiva de mim quando eu interrompi ela. E essa arte da previsão é o que nos fez ser sociais, entendeu? Ah, mas tem um preço. Outras pessoas no mundo não fazem leitura mental. Alguns casos de autistas de cana têm essa dificuldade. Mas, de maneira geral, é uma característica humana e cabe você se conhecer e questionar. Agora, claro, vamos imaginar, por que é tão naturalmente eu não admito que eu distorço? Porque senão eu, eu não teria nem personalidade. Então, já pensou passar o dia todinho? Será que eu estou distorcendo? Meu Deus, será que eu estou distorcendo? Você fica louco. Sim. Ficar analisando o tempo todo, você tem que deixar o automático correr. Mas na hora de resolver algo na vida, na hora de melhorar a relação, na hora de resolver uma fobia, você tem que parar e naquela área dedicar energia. Tá bom?
1: Ciro, deixa eu a... te de falar... Deixa claro. eu te interromper rapidinho. Surgiu aqui ah. algum, surgiram algumas perguntas hum, da Marília. Na verdade, tinha uma lá em cima perguntando sobre quando identificar que a relação se tornou amizade. Aqui a Marília perguntou sobre um livro que você indicaria para o estudo do cérebro. A minha, se as distorções são mecanismos de defesa. Algumas questões. Eu aí. anotei
0: essa pergunta aqui. Distorções aí. não são sistemas de defesa. Distorções são resultados de processamento de sistemas. Então, a maioria das nossas distorções não são ao nosso favor. Claro que quando eu vou me defender de uma área que dói muito, vamos imaginar que eu sou muito sensível ao abandono, a minha distorção vai ser de exagerar e ser pessimista em qualquer sinal de abandono. Então, qualquer situação que ameace o meu sofrimento, o meu cérebro vai exagerar naquela área, vai distorcer, para que eu tome uma atitude. A gente não pode chamar isso de proteção. Porque, na maioria das vezes, a pessoa me abandona por eu tentar que ela não me abandone. Então, às uhum. vezes, a minha proteção é tão exagerada, coerente com a distorção. A minha reação é tão exagerada, que o outro, é, eu consigo fazer com que o outro faça o que eu estou me protegendo. Ou seja, eu causo minha própria dor. Então, a gente não pode pensar como uma proteção mas como um resultado, é como uma cana que entra no moedor de cana, de açúcar. Ela sai mastigada do outro lado e você pode jurar pela morte do filho que não, que não machucou a cana que ela vai ser machucada. São muitos sistemas. São mais de 30 sistemas cerebrais. Não tem como passar a ilesa. É como um telefone sem fio. Se você fizer um telefone sem fio de 20 pessoas, inevitavelmente sai diferente no final. E não é mau caratismo de alguém é porque o cérebro vai distorcer. A, a outra pergunta seria, antes dessa...
1: A segunda, né, para gente correr um pouquinho, gente, que o Ciro tem uma reunião daqui a ah. pouco, ai meu Deus. <risos> o Já que um fazer tempo? diante de uma relação desgastada? Essa pergunta aí é bem, bem fundamental nesse tema também, né? É.
0: Assim, primeiro tem que entender que tem uma, uma expressão antiga que fala que quando um não quer, dois não brilham. Tá? Uhum. Ah, e é mentira Dá para brilhar sozinho tá? Agora num relacionamento Quando um não quer, dois não ficam Só se a pessoa é, For muito passiva E aceitar uma relação que o outro Não está dedicando nenhuma energia tá? E claro que a, Os tempos modernos estão trazendo Essa ideia de que eu não devo aguentar mais isso Então nós estamos Exatamente na transição tem, tem, Quem tem mais de 40, 50 anos ainda tem uma mente construída lá atrás, de que relações não acabam, você deve aturar, misturando com essa coisa moderna de, de não perca tempo, vá buscar a sua felicidade. Isso gera um conflito interno de crenças, então é a crença antiga lutando com a crença nova. É uma bagunça. Claro que pessoas jovens, de 20 e poucos anos, é, já não tem tanto conflito, porque a cabeça já está formada no novo modelo, está né? sendo formada no novo modelo. Então, o casal tem que criar como objetivo evoluir. Agora, eu na terapia de casal, eu penso muito em mudanças individuais que são boas para o casal. O que entende? Como é que eu vou mudar o outro? Eu posso mudar a mim mesmo e nem tudo. Então, o que eu faço é, através dos formulários, descobrir quais mudanças teriam resultado mais importante para o bem-estar do casal, né? para o relacionamento ficar saudável. E os dois começam a trabalhar essas mudanças. Mas é importante que a pessoa saiba que ela não está mudando pelo outro. Em consideração ao outro. Porque a consideração acaba na brilha. Na hora de ser brilha no relacionamento, a sua consideração zera. Então se uma pessoa é fiel por consideração e brilha, ela trai. Ela tem que pensar se é vantagem para ela ser fiel. Se faz parte de um processo de evolução dela ser fiel. Então, eu tento ver com os pacientes mudanças que não só sejam bom para relações, mas que eles vejam como uma evolução própria, algo bom para eles que eles não estavam pensando nisso. Aí sim, aí encaixa bem. Então, criar compromissos individuais viáveis que o paciente saiba que é vantajoso para ele e para a relação. Esse é o primeiro passo. Agora, você diz, se um do casal não quer, aí você tem a opção de desistir, tentar uma terapia, a terapia, eu nem digo para esses casos. Um caso que a terapia chega lá e, e o sujeito já está decidido que não quer, que quer sair da relação, o que você pode fazer é ajudar a resolver. A terapia é bom para aquele casal que quer dar certo, que tem a vontade de dar certo, que racionalmente decidiram dar certo, mas algo dentro deles, o cérebro, parece estar indo contra. Ou seja, eles estão sendo sabotados pelo cérebro. Eu brinco que um casal, duas pessoas, ah, são quatro entidades. São dois cérebros e as duas pessoas. Se a uhum. pessoa não entender e não harmonizar isso, vira uma guerra. Um relacionamento, são dois contra a natureza. São duas pessoas juntas contra a natureza. Que a natureza humana não é tão legal para um relacionamento moderno de felicidade eterna. Não é tão legal. Ah, quando a gente vai definir também os defeitos do outro, é, existem defeitos que são suportáveis e insuportáveis. Tem coisas que você já pegou abuso do outro. Né? Então, aqueles defeitos insuportáveis, é, é, é bom você avaliar se eles caírem pela metade. Está bom para você? você? Não, eu quero que, que ele pare com isso. É mais difícil parar do que diminuir. Então, você ah. tem que negociar com esse casal ah, que está uma relação desgastada, Quais são as áreas que 50% está bem aceito? Onde é que tem que mudar mais radicalmente? Mas se você não criar um, um decisões e projetos de mudanças viáveis, viabilizáveis, se você não criar isso, você vai ficar lutando por projetos bem difíceis. Então um dos segredos para tudo, para estudar, para exercício físico, é criar metas alcançáveis de curto prazo. O casamento é assim também. Uma relação desgastada, ela é desgastada por dois mundos. Então, dois mundos desgastam a relação. Coisas ruins, mal-estar na relação, brilhos, traições e tal. E o, a, a diminuição das coisas boas. Isso aqui é as pessoas não estão dando atenção. Então, a maior parte das relações são mais desgastadas por falta de coisa boa do que por excesso de coisa ruim. E a falta de coisa boa é uma consequência natural do ser humano. Nossa sociedade valoriza a motivação, a motivação sempre cai. Então você vê que o casal faz menos sexo, namora menos, com o tempo viaja menos, sai menos só os dois, vão menos para o cinema, namoram menos, é, se dedicam mais tempo, menos tempo um ao outro por causa de falta de vontade, indisposição. Eu não, não tem como inventar outra palavra, é isso. Você vai perdendo a motivação por causa do tempo. O tempo é cruel nesse ponto. Aí você diz, se ele tão é bom para um casal desistir da motivação, construir objetivos e se esforçar para aquilo acontecer? Sim. O gosto ele é, mais, é uma química muito mais estável do que a motivação. Então, o padrão de referência que eu falo para todo mundo para decidir a vida é o potencial de gosto. É um jeito que eu chamo. Eu vou gostar de fazer aquilo quando eu fizer? Se a resposta for sim, faz. Independente se eu quero ou não, se eu estou disposto ou não. Eu sempre falo disso, é, porque é uma, é uma campanha que eu prego contra a cultura. Uma cultura de motivação. Eu sou a favor de você ter uma vida que gosta, um trabalho que gosta, ler o que gosta, um esporte que gosta. Não importa se eu estou disposto ou não para fazer. O que importa é que eu gosto. Então, um casal que se esforça para curtir a vida, Namorar mais, viajar mais, ir para casa de praia, tudo isso é um esforço. E a palavra esforço não deve ser vista como um problema. O esforço é a moeda que pagamos por construir uma vida super-humana. O esforço é fazer o que gosta mesmo sem vontade, isso é lindo. As pessoas têm que ver a beleza disso. Quer dizer, é lindo um, um, uma esposa se esforçar para ser carinhosa com o marido, porque ele queria aquele carinho. É lindo. Mas as pessoas não acham lindo porque elas querem que seja de dentro para fora. Quer dizer, eu quero que ele mude, mas mude de dentro para fora. As pessoas não valorizam a luta. Né? Então, um casal que está desgastado, o primeiro, o primeiro ponto é esse. Vamos aceitar que nossa luta vai ser um esforço. E era para ter sido assim desde o começo, entendeu? Nós somos românticos e esperamos que a natureza desse conta da nossa relação e não deu. Ah, deixa eu ver aqui. Surgiu
1: aqui pois bem. Uma pergunta, então Música
0: só para finalizar, senão minha cabeça pira. Então os casais vão para terapia só para resolver a parte ruim. E quando chega lá e eu tento fazer eles lembrarem de melhorar a parte boa, isso para eles é muito desconfortável, porque eles acham que o problema deles não é falta de coisa boa, é o excesso de coisa ruim. E casais que têm a parte boa muito resguardada, aguentam muita crise. Então já que uma relação tem crises, é melhor se resguardar com a parte boa tão bem bem estabelecida pelo esforço, pelo compromisso, que a parte ruim não faz cócegas, entendeu? Então, uma crise quebra o que já está rachado. Então, o um relacionamento esfria por causa do tempo, vira uma amizade, como alguém falou. É possível ser amigo do, da esposa e do marido? É, mas o cérebro ele é meio chato, ele cria categorias. Então, se eu sou muito amigo da minha mulher, ela sai da categoria de amante e diminui o tesão. Então, existe o cérebro e categoriza. Isso é mãe, isso é minha terapeuta, isso é minha amiga, isso é minha esposa. Se você misturar e botar todo mundo numa pessoa só, você vai ver que algumas áreas vão ficar em defasagem. Principalmente a, 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 a da química. Tá bom? Pronto. Fechei <risos> Sim, meu raciocínio. Não me que perdi. É
1: que raciocínio perfeito. Surgiu aqui uma pergunta do J Vercosa para... para... Esses casos, manter-se distante por alguns dias é uma decisão saudável para o casal? Por exemplo, estamos mesmo casados decidirem ficar dias afastados. Deu para tu entender, mais ou menos?
0: Deu. Agora a questão é para quê? Né? Não por quê. Por que ele tem? É o para quê? Qual é a função disso? Se tiver uma função de dar bom resultado, se for uma função inteligente, combinada, vale a pena. Se não for, o máximo que vai acontecer é: eu vou sair de casa, eu vou para um flat. O meu cérebro, querendo manter os padrões, vai me fazer ter saudade de casa. E o cérebro, resistente a essa mudança de padrão, vai criar na minha cabeça que eu decidi o que eu quero da vida, que é voltar para casa e mudar minha vida. Isso tudo com apoio interno, não tem nada de esforço. E a saudade e a convicção me faz voltar para casa. Horas ou dias depois, volta tudo como era antes. Os padrões antigos voltam todos. Então, sair de casa, você tem que saber... Que só vale a pena se for para ficar mais dias. Deixar passar essa parte da saudade... Deixar as cabeças esfriarem... Deixar virar uma nova rotina para os dois... Para depois voltarem a namorar... Sair, jantar e cada um vai para a sua casa... Dorme na casa do um, dorme na casa do outro... Mas não pensar em voltar para casa antes do cérebro se adaptar à nova rotina, porque senão é uma falsa mudança. Uhum. É como um, um, um marido que descobre que a mulher traiu e pede para separar ela e dizer, eu juro, por Deus, eu nunca mais vou fazer. É verdade. Ela está acreditando naquele momento e não vai trair. É uma verdade. Eu não sei se essa verdade vai durar daqui a um ano. Uhum. Então eu sou a favor quando é um movimento com uma função. Por isso que, que um profissional pode ajudar a dar função às coisas, para não ser algo só gratuito. O distanciamento não garante uma boa relação. Então, muitos casais que viviam distantes, trabalhando, é, artistas, que viviam quando se juntaram e viveram todo dia juntos na quarentena, não se aguentaram. Então, assim, relação ah. boa a gente mede com o tempo juntos. Então, a relação que passou essa quarentena, teve alguns desgastes, mas de maneira geral viveu bem, é um bom sinal. Então, separados, não se mede relação. Separado é para pensar, mudar o que tem que mudar, e ir se reencontrando, voltar a ser um casal, aí sim, eu, eu apoio a ideia. Mas cada caso é um caso.
1: Bacana. Ciro, surgiu aqui duas perguntas relacionadas à indicação de livros nesse, nessa temática. Você tem alguma? aqui em relação a, a relacionamentos mesmo e com base também no, na questão cerebral, que foi perguntado aqui pela Marília.
0: Eu não entendi a pergunta.
1: Indicação de livros sobre relacionamentos Indicação sobre de livro. cerebral, isso.
0: Quem quiser entrar nesse mundo da neurociência prática e simples de entender, tem um livro que ele é ótimo de entrada, não sei se está fora de edição, que é, que é Fit de Bem do Seu Cérebro, é um livro antigo, mas já teve várias edições, é da Suzana Herculano. Fique de bem com o seu cérebro. É um livro que vai falar sobre a resistência à mudança de rotina, por que, é que a gente busca a rotina e depois a gente se revolta com ela, por que, é que a gente casa para ter rotina e depois a rotina acaba no nosso casamento. É meio louco isso. Então, como o sono influencia a minha percepção do mundo, como o exercício físico influencia na minha mente, Sistema de estresse, sistema de motivação, paixão. É um livro que ele é muito completo e bem fininho. Qualquer pessoa lê, do começo ao fim, em um fim de semana. O segundo livro fácil de entender e muito técnico, que fala muito dessa coisa do social, das relações e do cérebro funcionar sem você entender, chama Subliminar. É um livro que foi, vendeu bem, é, ele, tá, ele ainda está em, em edição atual, e tem ele digital, subliminar. Tem outro livro também, que é bem interessante, chama de Cérebro e Crença. Que os primeiros capítulos dele são bem interessantes. No meio, ele questiona um pouco a parte espiritual, que eu não acho legal, mas quem aguentar vai. E no final, ele fecha bem. Ah, esse livro aqui, eu ainda estou lendo, certo eu recebi há pouco tempo, foi indicação de um amigo, O um Novo Inconsciente que é mais ou menos nessa linha do que acontece na nossa cabeça e a gente não sabe e deveria saber. Ou seja, o que destrói as relações não é o outro. É o fato do nosso cérebro não ser entendido e gerenciado. Nós não gerenciamos o cérebro, nós somos é, é, patos mandados por ele. E se juntar dois cérebros para casar e ser feliz para sempre, eu não aposto um real. Casal que eu aposto é aquele casal que sabe que o relacionamento exige é, é, inteligência, planos, esforço, coragem, abdicar coisas, aceitar o preço. Esse casal eu ainda aposta alguma coisa. Casais românticos eu não aposto mais nada. Então não é um pessimismo, é uma realidade. Você vê os casais hoje, quando eu viajo com minha esposa, e a gente vê premiação para casais que estão mais tempo juntos. Premiações. Quer dizer, um casal ganha um troféu, ganha uma medalha ou ganha uma noite no spa porque eles estão casados há muito tempo. Ou seja, virou peça de museu. Ah, então, assim, Sim. a modernidade, ela traz um, umas armadilhas que é bom você ter cuidado para não criar expectativas muito complicadas. Tá bom?
1: Joia! Ciro, tem outra pergunta aqui que eu acho que até já foi respondida. A rotina não é um elemento que trai a mudança de comportamento?
0: Ah, o, o, entendo, o cérebro é uma máquina que entre todas as funções que ele tem a principal é criar e manter padrões seja eles qual for então se eu começo a fumar, meu cérebro rejeita não gosto, o cheiro é ruim mas se eu forço vira um padrão e meu cérebro não quer abandonar esse padrão o cérebro ele é partidário, ele defende o governo atual, quem está ali no padrão, ele defende aquilo como uma máquina ele não é gente. o cérebro é um órgão e tem que ser visto como isso, né? O cérebro não é divino. Se o cérebro fosse bom, não precisava de terapia, educação, lei. Não precisava de nada disso, religião. O cérebro humano, ele tem que ser entendido e gerenciado. Respondendo sua pergunta, rotina é diferente de monotonia. Bem diferente. Se eu vou para o cinema toda quarta-feira e toda sexta-feira eu vou à praia almoçar na praia, é uma rotina? É uma rotina. Só que as pessoas não associam a palavra rotina a uma, a uma disciplina com coisas boas. Nós sempre associamos a rotina à monotonia, à mesmice. Então, se eu viajo todo mês para fora do país, é uma rotina. Então, existem rotinas que fazem bem para o casal. Se o casal gosta de quebrar a rotina, quer dizer, se o casal entrou nesse acordo, nossa vida vai ser uma vida de quebra de rotina. Quando eu relaxar, tu quebra a rotina. Quando tu relaxar, eu quebra a rotina. Então, esse casal vai se beneficiar com a rotina. Agora, se um dos casais detesta a mudança de rotina e o outro fica querendo mudar a rotina, vai dar brilha. Então, a rotina é boa para quem quer rotina. E a rotina é ruim para quem não quer rotina. Então, a rotina em si, ela não tem um efeito próprio de fazer bem ou mal. Mas a rotina é qualquer repetição disciplinada de algo, pode ser curtição, pode ser namorar, pode ser ir para um cinema, pode ser visitar os pais, é uma rotina, então é construir boas rotinas, boas rotinas que o casal esteja de acordo, tá bom? essa é a ideia, a rotina em si ela não tem poder nenhum, nem de ajudar, nem de atrapalhar, mas a nossa, a nossa natureza, ela quer rotina para economizar energia, porque quando a gente está ligado no automático, nós ativamos muito pouco o pré-frontal, essa zona aqui. Essa zona do raciocínio, né? da, da moralidade. E essa zona gasta muita energia. Então, para que a gente viva 100 anos, 90 anos, nós precisamos de rotina. Todo animal que vive muito, elefante, baleia, tartaruga, fazem a mesma rotina todo dia. Então, eles fazem o mesmo percurso. A rotina faz com que a gente dure muito. Ao mesmo tempo, faz com que a gente não mude. Então o ser humano precisa durar e mudar. Então ele precisa gostar de rotina, quebrar rotina. Né? Então o ideal seria rotina, descansa, pula, rotina, descansa, pula, rotina, descansa, pula. Certo? Então o cérebro ele quer as duas coisas: quer a rotina e a não rotina. Por isso o ser humano é completo, porque hum. nós temos dentro de nós desejos ambivalentes, tá? antagônicos, contrários. E é preciso estudar isso para não cair nessa armadilha. Bom.
1: Ciro, aqui várias pessoas elogiando a sua, sua fala e eu, da mesma maneira, eu resumiria, gente, essa live hoje com uma palavra. Fenomenal! <risos> que participação rica, quantos ensinamentos, quantos direcionamentos, eu tenho certeza que muita gente se beneficiou com tudo isso. E aí, para a gente encerrando. Ah, vai ficar salva, tá? Tava ah, bom, mas
0: o muito tempo difícil. passou muito rápido.
1: Passou muito rápido, a gente está em 47 ah, minutos. Demais.
0: Isso é sinal de foi bom.
1: Isso foi maravilhoso. <risos> e aí, Ciro, eu vou te deixar com as considerações finais antes de te agradecer. O que, que você gostaria de deixar aí de. de a mais para o
0: pessoal? Não, pr primeiro, lhe agradecer por ter quebrado essa minha regra de não fazer lives, né? Tem <risos> sido muito bom, muito bom. E, e eu sempre defendi que nós profissionais, todos os profissionais, nutricionistas, educadores, oficiais, deveriam entregar mais conhecimento do que reter conhecimento. Então, eu, eu, eu sempre fiz isso na minha vida, mas eu vi que a internet é, é talvez o caminho mais democrático para se. Si, vender conhecimento ou se dar conhecimento. Dá até melhor nesse ponto. Ah, e tem sido uma experiência bem bacana. Ah, o recado é, se você quer relaxar e ser humano, tipo assim, eu quero relaxar e não ter que me esforçar, eu quero só fazer o que eu quero. Não se junte com ninguém. Ah, relacionamento não é para descansar. Relacionamento bom precisa de gaste energia de luta, de esforço. Quem achar isso feio é quem ainda é muito romântico. Eu sou contra o romantismo, não o romantismo de dar uma flor, não é isso. Mas o romantismo de achar que tudo deve acontecer em comum acordo entre o eu e o cérebro, ou seja, tudo tem que ser com vontade. Eu, eu, eu acho que as próprias evidências do dia a dia já mostram que isso é loucura. Hoje o romantismo está levando a um cartório para um divórcio. E está levando a meses depois ir de novo para o cartório para casar com uma nova pessoa. E depois vai voltar para o cartório para o divórcio. Então os múltiplos casamentos são sinais de que as pessoas ainda estão muito românticas e confiando muito na motivação. Se você achar sua alma gêmea, quer dizer que você achou alguém que está mais próximo de dar certo. Mas mesmo assim tem muito ajuste para fazer. Agradeço o convite. Quem quiser acompanhar meu Instagram é arroba Ciro Memória, tem algumas lives programadas aí para frente. Eu não trabalho só com casais, mas de uns, de uns anos para cá eu tenho focado porque eu acho uma área bem interessante, é uma área complicada, mas bem interessante, e atendo muito na cliente individual, ainda é a maioria individual. Então, quem tiver interesse nessa área de relacionamentos, é, acesso o Projeto Duo, os eventos vão voltar logo que possível, são palestras super legais nessa linha mais prática e, e fiquem ligados porque em breve a gente vai voltar com os eventos
1: Aqui e doutora, uma brigadíssimo so, um... uma pessoa perguntou sobre teu curso qual é o curso Ciro? Conta pra gente
0: ah, na verdade no começo de 2020 ah, eu, eu, eu sou muito atrevido de, de, de tentar inventar coisas ah. eu, eu não fico repetindo tanto que os livros mandam eu tento ser um pouco mais criativo e eu fiquei pensando que terapia de casal, a maioria dos casais não suportam muitos meses de, de, de terapia, porque a terapia de casal geralmente é a UTI do casal, né? Já tentaram de tudo e estão ali no desespero. Então eu pensei, como é que eu vou fazer uma terapia de casal em três meses que dê resultados importantes e que contemple a parte de autoconhecimento, de percepção, de entender o outro e de mudanças. Mudanças acompanhadas. E aí eu desenvolvi um protocolo um protocolo de 13 semanas para atendimento de casais presenciais e online. Composto de formulários, cruzamento de formulários, que é uma estratégia americana que eu estou pegando. Uhum. É, formulários digitais, um. psicoeducação informatizada. Então, é usando várias ferramentas para dar conta de, em 13 semanas, fazer uma terapia decente. Que então, nossa. esse protocolo eu já uso. Estou usando online também, bem legal porque ele é bem adaptado por online, e algumas pessoas pediram para eu montar uma capacitaçãozinha nesse protocolo. Eu vou fazer, eu só quero é, melhorar o protocolo nos próximos meses, na parte presencial, voltar a atender, né? quero testar algumas coisas para construir um protocolo que não precise de uma reedição tão breve. Então uhum. eu quero fazer uma capacitação mais breve possível para esse atendimento breve de casais baseados nesse programa que eu desenvolvi, que se chama Programa Duo. É o nome do programa, é o nome do protocolo, é o nome do método. São essa sequência de 13 sessões, e, ela, e são 13 sessões já bem semi-estruturadas. Tá? Então, é, esse é o próximo curso. Eu sempre dou curso, é, mas esse é, é, vai ser meu xodó ainda para esse ano, se Deus quiser. Depende dessa epidemia, se ela der espaço,
1: Vamos torcer que sim, né? Então, Ciro, muito obrigada. Realmente fenomenal. Incrível, assim. Quem ainda não segue, né? Corre para seguir o Ciro, porque muito conteúdo bacana vem aí pela frente também. Eu agradeço a todos que estiveram aqui com a gente. Vou deixar a live salva. Assistam de novo com o um caderninho para ir anotando aí os pontos. Tá bom? Obrigada, Ciro.
0: Obrigada, Luana. Obrigada a todos que nos acompanharam até essa hora.
1: Um abraço. Bom...